0: W odcinku o reprezentacjach i pojęciach zwracałem uwagę na to, że nie sposób pojęć sprowadzić do reprezentacji. Chociaż istnieją reprezentacje pojęciowe i pojęcia niewątpliwie pełnią ważną funkcję w poznawaniu świata, to jednak równie ważną funkcją jest ich wzajemne odnoszenie się i tworzenie spójnego uniwersum pojęciowego, gdzie relacje pomiędzy pojęciami są ważniejsze, bardziej istotne niż relacji pojęć do świata. Obie te strony naszej pojęciowości należałoby pogodzić w jakiejś rozsądnej, filozoficznej teorii pojęć, ale od tego jeszcze jesteśmy daleko. Na razie dominują pewne skrajności. Z jednej strony rozwija się bujnie kognitywistyka, która ma tę tendencję naturalizującą i podkreślającą rolę reprezentacji. Z drugiej strony pojęcie rozważa się od strony języka, od strony praktyk mowy. Tutaj szczególnie ważna jest hermeneutyka, która skupia się na rozumieniu, na pewnej wewnętrznej strukturze pojęcia, które zawiera odniesienie całego podmiotu czy całego bytu ludzkiego do świata, a nie tylko jego poszczególnych aktów poznawczych. Taką całościową optykę zaproponował na przykład stosunkowo niedawno w książce wydanej w 2012 roku australijski filozof Andy Blanden pisze on krytycznie o kognitywistycznym podejściu do pojęć i podaje prosty, ilustrujący argument. Pisze tak. Reprezentacje w zasadzie nie są pojęciami, ale w wielu okolicznościach to właśnie reprezentacje, często stereotypowe reprezentacje, kierują ludzkimi działaniami. Nie chodzi zresztą o to, czy pojęcie jest, czy nie jest reprezentacją, lecz o to, że pojęcie może być urzeczywistnione jako reprezentacja w pewnych warunkach. Na przykład, kiedy po raz pierwszy się kogoś spotyka, a nie ma się żadnej prawdziwej wiedzy o tej osobie, zaczyna się od reprezentacji. Albo kiedy ktoś próbuje zorientować się w jakimś mieście, zaczyna od obrazów wzrokowych i znaków drogowych, ale pojęcie jest jak miasto, nie da się wyczerpać w kilku obrazach. Ale w tej mierze, w jakiej życie społeczne zależy od potocznych konceptualizacji, które mogą nigdy nie wychodzić poza rozpoznawanie sytuacji, reprezentacjonizm chwyta pewną rzeczywistość w naszym życiu, nawet jeżeli nie wytrzymuje krytyki jako teoria umysłu. Ten fragment książki Blandena Concepts, A Critical Approach, jest, jak się zaraz okaże, bardzo mocno inspirowany filozofią Georga Hegla, Filozofia, która wychodzi niejako od najszerszego zarysu tego, czym pojęcie może być i jaką funkcję pełnić. Również dla Brandena pojęcie jest szerokim treściowym ujęciem w pewnej sieci różnych treści danego przedmiotu. I nie da się wyczerpać w postaci reprezentacji, ponieważ reprezentacja zawsze związana jest z pewnym punktem widzenia albo funkcją, natomiast pojęcie zawiera ich bardzo wiele. Pojęcie jest zatem strukturą docelową, do której powinniśmy dążyć. Zyskać pojęcie to tyle co rozumieć, mieć bogatą interpretację, wieloraką interpretację danego przedmiotu, zjawiska, procesu. Właśnie ten pogląd bardzo wiele zawdzięcza XIX-wiecznemu filozofowi Georgowi Heglowi, który sławny był z wielu swoich koncepcji filozoficznych, ale w późnym stosunkowo swoim dziele Nauka logiki wyłożył również pewną teorię pojęć. Optyka transcendentalna to pewna lekcja, którą filozofia wyniosła od Immanuela Kanta. Transcendentalizm to poszukiwanie reguł, zasad możliwości tego, co stanowi naszą wiedzę, nasze poznanie, nasze doświadczenie. Poznajemy jak potrafimy, doświadczamy jak potrafimy, ale dla filozofii istotne jest, aby zastanowić się nad tym, że ta doskonała, niedoskonała, konieczna i przygodna treść, która zawiera się w naszych poznaniach, jest sterowana pewnymi regułami. To, w jaki sposób nasz umysł opracowuje informacje o świecie, nie jest rzeczą, przypadkową, ani zdeterminowaną przez sam ten świat, lecz ma swoje własne reguły. Jednak argument ten i tę postawę transcendentalną można skrytykować za to, że przecież transcendentalista i jego umysł i jego interpretacja są również częścią świata. Jeżeli jednak wykonamy ten ruch na powrót ku naturalizacji, to znaczy powiemy, że umysł, który wyobraża sobie, że ma pewne w sobie własne zasady, jest również częścią przyrody i zatem również te zasady i myśli o tych zasadach i cała ta samointerpretacja, która opowiada mu, że ma swoją własną strukturę, jest również wytworem przyrody. Jest zapewne jakąś konstrukcją naszego systemu nerwowego, która właśnie tak, a nie inaczej produkuje pewne wyobrażenia umysłu na temat samego siebie. W ten sposób bardzo łatwo kręcimy się w kółko. Przechodzimy od naturalistycznej interpretacji zasad umysłowych do transcendentalnej interpretacji naszej wiedzy o przyrodzie. Jeżeli jednak umysł próbuje poznawać sam siebie, zasady według których działa, staje przed bardzo trudnym zadaniem. Bo kto właściwie wtedy poznaje te zasady? W jaki sposób umysł miałby Zdobyć wgląd w relację pomiędzy sobą i rzeczywistością. I tutaj Hegel dokonuje bardzo radykalnego kroku. Powiada tak, nie chodzi w pierwszym rzędzie o umysł. To sama rzeczywistość jest do siebie odniesiona. Umysł jest, można powiedzieć, realizatorem pewnej relacji pomiędzy bytem i nim samym. Relacja ta polega na tym, że byt, który po prostu jest, nie jest siebie świadomy, jest bytem w sobie, jakby to Hegel wyraził, jednak zawiera jakiś zarodek możliwości relacji do samego siebie. Zarodek ten polega na pewnego rodzaju refleksji na tym, że byt nie tylko jest, ale w tym, że jest, przechodzi od pewnego stanu niebycia do tego, że jest. Nie jest to Proces w czasie jest to raczej pewne logiczne założenie o tym, że ilekroć mamy do czynienia z pewnym istnieniem, tylekroć możemy też pomyśleć o tym, że istnienie to właśnie zaistniało. Jednak cały byt nie może zaistnieć z niczego innego, jak tylko właśnie z nicości. Ta nicość pojawia się jako punkt widzenia na byt cały. Byt, który chciałby siebie oglądać, chciałby być siebie świadomy, jakby to Hegel powiedział, chciałby być bytem nie tylko w sobie, ale również dla siebie, popada w tę pułapkę, że nie ma punktu widzenia w tym świecie, w którym mógłby siebie oglądać. W obrębie bytu nie ma punktu widzenia na byt, więc ten stan, poczucie, które jakoś w bycie jest realizowane w postaci istot inteligentnych, nas samych, które w nim jesteśmy i jakoś zastanawiamy się nad tym bytem, więc powstaje w nas to poczucie, że byt mógłby się odnieść do siebie, ale tylko kosztem zanegowania samego siebie. Tym niemniej ta intuicja, że Rzeczywistość jest pojmowalna zasadniczo. Jak to się dzieje, czy dzieje się to przez ludzkie umysły, czy dzieje się to przez boski umysł, czy przez jakąś inną strukturę inteligibilności tego świata, tego nie wiemy. Ale Hegel spekulował, że w każdym razie taka ogólna, nazywał ją logiczną, struktura bytu istnieje. Byt jest poznawalny, czy też zrozumiały ale nie odbywa się to bez bardzo trudnego procesu uświadamiania sobie bytu przez, nie, przez niego samego. Ten proces uświadamiania przechodzi przez rozmaite fazy, które najogólniej biorąc powtarzają pewien schemat. To znaczy najpierw jakaś forma bytu dystansuje się od samej siebie, stwierdza, że jest punkt widzenia poza nią, który pozwala na refleksję, a później stwierdza, że ta negacja jest nie do utrzymania, bo gdyby istniała tylko ta negacja, to by tworzyło się coś zupełnie niezrozumiałego. Każda negacja ma w sobie coś niezrozumiałego, nie jest sama w sobie bytem, jest nicością pewnego bytu i co za tym idzie, stawia umysł przed zagadką, przed czymś, do czego nie ma on dostępu. Zatem kolejnym krokiem, jaki musi zrobić świadomość, która pragnie jakoś objąć sobą to, co istnieje, to nie tylko negacja, nie tylko spojrzenie, pomyślenie o czymś, ale również zrozumienie relacji pomiędzy tym pomyśleniem a tym czymś, o czym się pomyślało. No ale żeby zrozumieć z kolei tę relację, to też trzeba zrobić pewien krok w tył i spojrzeć na nią z dystansu i znowu ustanowić pewnego rodzaju niezrozumiały dystans, który też musi być zrozumiany. Na skutek tych wszystkich kroków, gdyby świadomość sprawiła, że pomiędzy wszystkim i wszystkim w świecie istnieje zapośredniczenie, że nie ma żadnego obiektu, który byłby niedostępny umysłowi, do którego nie byłby on odniesiony, że nie byłoby żadnego punktu widzenia, w którym tylko byśmy stali, ale nie mogli na ten punkt widzenia spojrzeć z innego punktu widzenia. Gdyby tak było, to umysł byłby w stanie całkowitego, zrozumienia rzeczywistości. I taki umysł, taką świadomość Hegel nazywał pojęciem albo podniesieniem bytu do poziomu pojęcia. To pojęcie wydaje się zupełnie niepodobne do pojęć w rozumieniu zwykłym, ale jednak jest tutaj duże podobieństwo, Owo pojęcie przez duże P i nasze pojęcia przez małe P, których używamy na co dzień w myśleniu i poznawaniu, są ze sobą ściśle powiązane ponieważ to pojęcie przez duże P, czyli ogólna zrozumiałość świata, nie może być uzmysłowiona przez żaden ludzki umysł w swojej całości. Można to tylko realizować krok po kroku poprzez pewne szczegółowe poznania. I w szczególności pojęcia owe przez małe P pisane muszą mieć właściwe sobie korelaty. mówiłem w poprzednich odcinkach, standardowym sposobem wyobrażania sobie korelatu pojęcia jest mówienie, że odnosi się on do klasy, czyli do pewnego zbioru zbudowanego na gruncie pewnych własności. I rzeczywiście tak jest, ale po to, żeby można było tworzyć takie zbiory i klasy i własności, to trzeba dysponować pojęciami substancji, własności, funkcji, odnoszenia zbioru. Te przedmioty nie powstają, czy nie konstytuują się od razu w tej logice zrozumiałości bytu. Byt musi je w kolejnych aktach samozrozumienia jak gdyby wy wyłonić, um, ukształtować, po to, żeby potem pojęcia w tym zwykłym rozumieniu tego słowa miały się do czego odnosić. I rzeczywiście Hegel na tych kilkuset stronach swojego dzieła Nauka, Logiki zakreśla taki śmiały obraz, jak to byt wyłania z siebie kolejne, coraz to nowe formy. Istotę, pozór, substancje. Kiedy, kiedy dochodzi właśnie do wyłanienia się takiej szczegółowej formy bytu, jaką jest substancja, to też jest szansa do tego, aby ukształtowało się pojęcie. Pojęcie jest jakby odwrotną stroną substancji. Jak substancje istnieją w rzeczywistości, tak pojęcia są tym czymś w substancji, co ona zakłada, tą zrozumiałością, czy jak już kilkakrotnie się wyraziłem, inteligibilnością samej substancji. Można by zapytać, do czego nam takie ujęcie? Po co aż tak wysoko zaczynać od zrozumiałości samego bytu, od zapośredniczeń, które niewiele mają wspólnego z tym, co wiadomo nam z nauk empirycznych, o tym, jak działają ludzkie psychiki, umysły, zmysły. W istocie jest to rzecz bardzo odległa i bardzo spekulatywna. Ale przestaje być tak rażąca dla stojącego na ziemi człowieka, jeśli wyobrazimy sobie, że jest to pewien ideał zrozumienia że w ten sposób Hegel nakreślił absolutny ideał tego, co znaczy rozumieć rzeczywistość. Rozumieć rzeczywistość to znaczy nie ustanawiać w niej żadnych obiektów myślowych, które służyłyby co prawda do wyjaśnienia innych, ale same byłyby niezrozumiałe. Rozumienie to jest zapośredniczenie. Każda bezpośredniość, jak mówi Hegel, czyli taka faktyczność, co do której wydaje nam się, że jest ostoją, że jest no, nienaruszalnym faktem świata, że, że nie budzi żadnych wątpliwości, po prostu tak jest, jest w istocie najgłębszą postacią niezrozumienia. Tylko przez odniesienie, przez relację rozumiemy i taką relację trzeba udostępnić owej poznającej świadomości. Dlatego Hegel nie był zadowolony z żadnej konkretnej formy ludzkiej wiedzy, czy to wiedza przyrodnicza, czy matematyczna, czy historyczna zawsze ostatecznie odwołują się do czegoś, czego wcale nie wyjaśniają. Można nie pytać, czym jest czas, można nie pytać, czym jest materia, można nie pytać, czym jest przyczynowość, a wciąż bardzo dobrze rozwijać naukę, która korzysta z tych pojęć jak przyczynowość, czas, materia, substancja. Hegel tego nie akceptował. Hegel uważał, że należy wszystkie te pojęcia wszystkie te kategorie, które leżą u podłoża naszego pojmowania świata, również pojąć, również wyłożyć w sposób logiczny. Było to karkołomne zadanie i osobiście patrzę na nie raczej jako na sformułowanie pewnego ideału. Ten ideał nie jest nieużyteczny. Wydaje się, że nauki, które dążą do prawdy o świecie, nie mogą poprzestawać na... Teoria, które mają arbitralne założenia. Że zawsze należy je poddać refleksji, wyłowić krytycznie tę arbitralność, postawić ją przed oczy jako pewne zadanie poznawcze. W danej fazie rozwoju nauki ta arbitralność może zupełnie nie przeszkadzać. Ona nie psuje teorii, nie niweczy naszych wysiłków uchwytywania praw przyrody. Ale z punktu widzenia rozumienia, czyli uchwycenia sposobu bycia rozumnego podmiotu w świecie, Stanowi to wielką przeszkodę. Po prostu podmiot ten, choć wiele wie, ale czuje i wie również to, że czegoś nie rozumie. A to jest bardzo trudne do zaakceptowania, kiedy już raz taki ideał rozumienia został sformułowany. To jest lekcja, którą można zaczerpnąć z Hegla. Cytowany przeze mnie Andy Blandon uważa, że właściwą realizacją pojęć nie jest tylko sama wiedza, która powoli przybliża się do prawdy, doskonali, ale również ludzkie działanie. Również w działaniu zaczynamy od pewnych pojęć. Gdybyśmy nie zaczynali od takich pojęć jak sprawiedliwość, jak równość, jak uczciwość, to nie mielibyśmy pewnego ogólnego wektora, który każe doskonalić nasze działania. Pewne pojęcia, właśnie takie jak życie, osoba, są podmiotami pewnych praw, a zatem dołącza się do wszystkiego pojęcie pewnego prawa, zobowiązania, normy. Wszystkie te pojęcia są dopiero stopniowo wypełniane w naszym działaniu, ale są wypełniane. Nie może ich rozumienie polegać wyłącznie na pomyśleniu, ale na realizowaniu kolejnych scenariuszy działań, które mają je coraz lepiej urzeczywistniać. Taka jest idea Blondena i trzeba przyznać, że jest to bardzo godne rozważenia, żeby w ten sposób podchodzić do pojęć, że są one ogólnymi schematami rozumienia, które czerpią co prawda z bardzo spekulatywnej myśli, ale ta spekulatywna myśl stopniowo, krok po kroku, urzeczywistnia się w naszych działaniach. W kolejnych odcinkach tych nagrań na temat pojęć i rozumienia będę starał się pokazać kilka przykładów, jak moglibyśmy wyobrażać sobie tę stopniową realizację ideału rozumienia. Jak uchwycić tę dialektykę odniesienia się bytu do samego siebie w bardzo konkretnych postaciach, w konkretnych formach, które uobecniają się w nauce, choć nie stanowią w ścisłym sensie jej części.